0: Herzlich willkommen bei den Interrogation Tapes. Ich bin der Tarek und mir gegenüber sitzt heute niemand. Ähm, Sandra ist weiterhin noch ähm, im Urlaub und ähm, ihr müsst euch heute nur mit mir begnügen. Wir werden in unserem heutigen Fall ähm, diesmal im Vergleich zu den letzten Fällen Europa verlassen und begeben uns ähm, diesmal nach Kanada. Und zwar zu einem der wohl verstörendsten Fälle, die sich mit dem zentralen Motto beschäftigen, ähm, mehr schein als sein, ähm, in dem Kontext, dass es sich um jemanden handelt, der durchaus im öffentlichen Leben stand, sehr hoch angesehen war, eine sehr hohe Reputation genoss, viele gute Kontakte in Wirtschaft und Politik hatte und ähm, trotz alledem in ein Gewaltverbrechen verwickelt war und diese begangen hat, die genauso wie bei jedem anderen Menschen dafür gesorgt haben, dass er seiner gerechten Strafe zugeführt worden ist. Es geht heute um den ehemaligen Colonel David Russell Williams. Die Folge trägt ja auch den Titel der Pilot der Königin. Russell Williams war eben kanadischer Air Force-Angehöriger, ähm, Elite-Pilot und unter anderem auch ähm, persönlicher Pilot diverser Mitglieder der britischen Königsfamilie. Er wurde am ähm, 7. März 1963 geboren und zwar... Ähm, nicht in Kanada, sondern noch ähm, in Bromsgrove, in den äh, englischen Midlands. Williams gehört also einer Familie an, die äh, aus äh, dem Vereinigten Königreich äh, nach England ähm, emigriert sind. Äh, und zwar zog die Familie bestehend aus ähm, ähm, Christine äh, Williams und Steve Williams äh, in die Kleinstadt Deep River in Ontario, und zwar war die Entscheidung für die Familie ganz klar beruflich bedingt, denn ähm, Russell Williams' als Vater war Metallurge in dem nahegelegenen Nuclear Research Laboratory in Chalk River. Jetzt werden sich viele fragen, was ist ein Metallurge oder was ist Metallurgie, weil daher kommt dieser Begriff. Und so ist es ein Begriff, der mit der Berufsbezeichnung Metallurge in Verbindung steht und sich ähm, damit beschäftigt. Ähm, mit der, mit der Wissenschaft und ähm, mit, ähm, mit der Methodik ähm, aus gewissen Rohstoffen, aus Metallen eben ähm, gewisse Stoffe zu gewinnen, äh, die für weitere industrielle Verarbeitung oder auch Stromgewinnung genutzt werden können. Ähm, wir befinden uns eben hier jetzt gerade in den 60er Jahren und also mitten in der Nachkriegszeit und nach den Schrecken von ähm, den Atombomben im Zweiten Weltkrieg in Hiroshima und Nagasaki war das eine Zeit, in der man sich oder in der sich die Nuklearforschung ähm, eines regelrechten Booms erfreute. Ähm, der Hauptfokus war natürlich im Schatten der Nachkriegszeit und des entstehenden Kalten Krieges, das Wettrüsten zwischen den Vereinigten Staaten äh, und äh, zwischen der damaligen Sowjetunion, aber auch ähm, ein sehr starker Fokus auf die Stromgewinnung und Stromerzeugung im nuklearen Bereich. Und eine solche Forschungseinrichtung wurde, wurde eben in Chalk River gegründet, beziehungsweise gab es dort schon, da kommen wir später noch ein wenig dazu, gab es dort schon seit den 40ern, da hatte sie noch einen ganz anderen Hauptzweck. Und ähm, ja, in den 60ern zieht eben die Familie Williams nach Deep River. Deep River ist eben, circa, das verlinken wir euch auf Social Media, könnt ihr euch das auf Google Maps anschauen, Chalk River und Deep River sind ähm, 10,5 Kilometer voneinander entfernt, das hat eben auch einen Grund. Chalk River ist ähm, der Ort der nuklearen Forschungseinrichtung und Deep River, das ist gesellschaftlich ähm, ähm, sehr, sehr spannend, ähm, Deep River ist eine geplante Gemeinde. Man muss sich mal denken, okay, nicht jede Gemeinde geplant. Sie ist insofern eine Plangemeinde, als dass sie explizit für die Mitarbeiterinnen dieses nuklearen Forschungsinstituts gegründet und, und errichtet wurde. Jetzt muss man sich halt anschauen, ähm, in, in Ontario, ähm, in dieser ländlichen Gegend, es ist eben ähm, südöstlich, ein südöstlicher Teil von, von einer recht weitläufigen Provinz im Bereich Ontario, die sehr ländlich geprägt ist, hat man jetzt hier eine Gemeinde aus dem Boden gestampft, die vollgestopft ist mit hochkarätigen Wissenschaftlern und deren Familie. Das bildet jetzt nicht unbedingt, und das wird später auch in dem Fall noch zu einem Thema und auch zu einem Problem in Relation zu dem, wie Russell ähm, Williams aufgewachsen ist, ähm, diese Gesellschaftsschicht ist jetzt in dieser ländlichen Region Kanadas nicht unbedingt vorherrschend. Das bedeutet, ähm, gesellschaftliche Konflikte waren hier einfach wirklich vorprogrammiert. In der einen Hinsicht, dass die Bewohner von Deep River sich sehr stark isoliert haben und sich schlicht und ergreifend für was Besseres hielten als der Rest der Bevölkerung in dem Raum. Und der Rest der Bevölkerung es natürlich ähm, jetzt nicht besonders prickelnd fand, dass sich ähm, mitten in ihren in ihrem Heimatgebiet praktisch sich eine, eine Gemeinde gegründet hat, die im Prinzip wie ein eigener Staat agiert und ähm, sich nicht den Gegebenheiten und Gepflogenheiten des üblichen Landlebens anpasst. Dazu später aber ein bisschen mehr. Es wohnten eben wirklich wohlhabende und, und, und sehr gebildete ähm, Fachleute und Wissenschaftler in, in Deep River, die sich von dieser ländlichen Provinz komplett abgesetzt und isoliert haben. Die Bewohner in Deep River bildeten eine sehr, sehr enge Gemeinschaft und haben sich halt wirklich, abgesehen von ihrer Isolation hin nach außen, nach innen hin wirklich sehr gut organisiert und diverseste gesellschaftliche Happenings und Vereine und Austauschmöglichkeiten gegründet, muss ich jetzt vor Augen halten, dass ganz, ganz viele von diesen Mitarbeitern ähm, eben aus dem, aus dem Vereinigten Königreich, aus England emigriert sind in, in, nach Kanada eben für diese, um diese Jobs dort ähm, zu besetzen und ähm, dementsprechend war, war das gesellschaftliche Leben in Deep River was eben eine komplett ländliche Region war, hat eher so ausgeschaut wie in Westminster oder in irgendeinem anderen Nobelbezirk in London oder vielleicht irgendwie in Wales. Also es gab regelmäßige Tanzevents, es gab einen eigenen Yachtclub, es gab eigene Tennisclubs. Das Ganze war schon eher unüblich für die Gegend. Deep River wurde ähm, ursprünglich in den 1940er-Jahren gegründet, äh, damals von der Atomic Energy of Canada. Das Projekt der Errichtung von Deep River ähm, entstand unter wirklich großer Geheimhaltung und ähm, ursprünglich diente Deep River ähm, der, der Funktion eines, eines militärischen Checkpoints, äh, von dem ähm, gelegentlich auch die, ähm, strategische Militärübungen durchgeführt worden, wurden, worden sind und ähm, sich auch unmittelbar in der Nähe ähm, ein Militärstützpunkt, nämlich Camp ähm, Petawawa, ähm, befand. Und dieser diente halt wirklich als erste Verteidigungslinie für das Szenario äh, während des Zweiten Weltkriegs, äh, dass man hier womöglich angegriffen werden könnte, äh, dass sich hier die Atomgeheimnisse, kann er das verbargen, also im Prinzip war das einfach ein Stützpunkt für das Atomwaffenprogramm dieses Landes während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Zweiten Weltkrieg explodierte eben die Bevölkerung von Deep River mit ähm, eben der Ankunft einer Welle von handverlesener wissenschaftler die ähm, dort in der Atomphysik und ähm, in der Nuklearwissenschaft neue Wege ähm, zur Stromerzeugung entwickeln sollten. Unter diesen war eben ein gewisser Dave Williams, das ist Russell Williams' Vater, und ein weiterer britischer Metallurge, äh, Jerry Sofka. Äh, Jerry war nicht ursprünglich aus England, sondern ähm, war schon davor in Kanada, ähm, in Alberta, und hat sich dort schon einen großartigen Ruf als, ähm, als wirklich ähm, Koryphäe in dem Gebiet der Metallurgie ähm, etabliert und wurde dann. Ähm, hat dann eben die, das Angebot bekommen, hier in Deep River tätig zu sein, beziehungsweise in Deep River zu wohnen und in Chalk River in der nuklearen Forschungseinrichtung hier beruflich ähm, zu wirken. Dave Williams war eigentlich als sehr aufgeschlossener in der Community bekannt, als Chameur, er sang regelmäßig in einem der vielen Nachtclubs, die Deep River zu, zu bieten hatte, der sogenannte Glee Club, äh, spielte auch in einer kommunalen Theatergruppe, und ähm, er hatte ja eher, eher eine, eine, man sagte ihm eine gewisse eine gewisse Flirtiness nach. Also er hat schon sehr, sehr viel mit allen möglichen Damen in Deep River ähm, sich unterhalten. Williams und seine Frau ähm, Christine waren zudem ähm, begeisterte Tennisspieler, da waren sie in Deep River genau richtig. Ähm, ich glaube, in meiner Recherche habe ich herausgefunden, dass es in die Gemeinde hatte zu Spitzenzeiten in etwa 5000 Einwohnern. Es gab drei Tennisclubs. Das ist schon ein guter Schnitt. Ja, Williams und seine Frau ähm, hatten zwei Kinder, Russell Williams und ähm, seinen kleinen Bruder Harvey. Ähm, zudem wohnten sie eben nur eineinhalb Blocks von Jerry und Lynn Sofka und ihren Kindern entfernt. Es entstand sehr schnell. Eine, eine gute Freundschaft zwischen dem Paar und deren Kindern, die sich regelmäßig trafen und miteinander Dinge unternahmen, wie ob es jetzt im Yachtclub war, im Tennisclub, Tanzwettbewerbe, Theatergruppen. Also sie waren einfach wirklich, ähm, wie ein anderer ähm, ehemaliger Bewohner von Deep River sagt, die beiden Paare verkörperten wirklich die, die High-Energy- und High-Performance-People ähm, von Deep River. Die River hatte eben nun zu Spitzenzeiten seine 5000 Einwohner und ja, spielt auch wieder die eigenartige Rolle des, dieses, dieses doch recht kleinen Örtchens wieder, dass ähm, trotz 5000 Einwohner ähm, eine finanzielle, eine geballte finanzielle Unterstützung für mehr als 60 Vereine und Mannschaften äh, in dieser Kleinstadt eben von den Bewohnern finanziert wurden. Und dass zudem, und das ist einer der Fun Facts über, über Deep River, Deep River war die einzige Station, Tourneestation des kanadischen Nationalballetts. So stellt man sich alle halt eher vor, dass, weiß ich nicht, für österreichische Verhältnisse jetzt vielleicht nicht im Ballett gemessen, sondern die Wiener Sängerknaben eher in naja, wie soll man es höflich ausdrücken? Eher in größeren Ballungszentren ihre Tourneetermine haben, so wird das auch beim Ballett sein. Nein, das kanadische Ballett machte einen extra Stopp in Deep River. Das unterstreicht noch einmal hier wirklich auch die, die, die gesellschaftliche, den gesellschaftlichen Rang und Status, äh, den diese Gemeinde zum damaligen Zeitpunkt hatte. Jetzt kann man sich schon vorstellen, dass es natürlich bei diesem Lebensstil mitten in, in, in einer absoluten idyllischen und ländlich geprägten Landschaft ähm, und Gesellschaft es nicht lange dauert, bis es zu gesellschaftlichen Konflikten kommt. Es ähm, gab recht schnell Konflikte mit anderen Bewohnern ähm, der angrenzenden Gemeinden und Städte. Es wurde geklagt über ein Zwei-Klassensystem in Bildung, in medizinischer Versorgung. Also ähm, Deep River hat sich... Ähm, für seine Bewohner sehr, sehr schnell Parallelstrukturen zu den bereits vorhandenen grundinfrastrukturellen Einrichtungen geschaffen, eben ob das jetzt in Medizin, Bildung und anderen Bereichen war. Dazu gibt es ein, ein recht einschneidendes Erlebnis, das ähm, ein ehemaliger Bewohner ähm, dem ähm, Magazine Canadian Geographic erzählt hat, und zwar ähm, dass sie schockiert sei, als ihr oder schockiert war, als ihr kleiner Junge mal auf sie zukam und fragte, Mama, was ist denn ein PhD? Ähm, denn eine Frau war zu ihm gekommen und hatte ihn gefragt, ähm, ob denn ähm, sein Vater promoviert hätte. Und als der Junge nicht antworten konnte, sagte sie nun nun dann fort mit dir. Meine Kinder spielen nur mit anderen Doktoranden. Ähm, also klassischer Fall von habe ich besonders gern von, von Gesellschaftsrassismus ähm, Gesellschafts eigentlich. Ja? Also ähm, Menschen, die einfach aufgrund ihres Bildungsbackgrounds ähm, auf eine nicht nur auf eine leistungsfähigere, sondern auf eine Stufe gestellt werden, die sie einfach zu besseren Menschen machen soll oder wertvolleren Menschen als ähm, welche mit nicht so einem hohen Bildungsgrad. Das wurde halt wirklich in dieser Zeit in dieser Gegend so gelebt. Die andere Seite von Deep River, abseits der Konflikte, war ein rauschendes ähm, Nachtleben. Ähm, das ähm, war halt eben auch wieder ein Spiegel der Gesellschaft der Leute, die dort ähm, einfach gelebt und gewohnt haben, die oftmals aus ähm, wirklich höher gebildeten und betuchteren Gesellschaftsschichten aus England kamen und sich hier in Deep River ihr kleines äh, Mini-London aufbauten. Äh, es gab diverseste Nachtclubs und ähm, Tanzwettbewerbe, die auch durchaus dafür bekannt waren. Äh, laut einem der ehemaligen äh, Wissenschaftler, die ähm, dort gearbeitet haben, der meint, wenn du zu einem Tanz gegangen bist, hast du nicht nur mit deiner Frau getanzt, du hast mit drei oder vier anderen Partnern getanzt. Jetzt wird sich der eine oder andere vielleicht denken, who, um, wo ist da jetzt uh, the crime? Uh? Wir müssen uns jetzt noch immer vor Augen halten, Die River in den 40er Jahren entstanden, wir sind jetzt hier gerade in den 60ern. Das war jetzt... Um, gesellschaftlich und von gesellschaftlichen Zwängen und Wertvorstellungen her schon was anderes als 2023. Und ähm, einfach so mal mit wem anderen in der Öffentlichkeit bei einem offiziellen gesellschaftlichen Event ähm, einfach so mal mit einer anderen Frau zu tanzen, war jetzt nicht nix. Ne? Wie man sich denken kann, blieb es aber auch oftmals nicht dabei. Und es ähm, war recht schnell auch außerhalb von Deep River bekannt, dass Familien und Ehen ähm, oft zerbrachen, ähm, weil es eben ähm, wirklich viele ähm, Beziehungsdramen und Affären äh, mit anderen Bewohnern in Deep River gab. Diese Dynamik hatte eben auch zur Folge, dass ähm, die Ehe der Williams ähm, darunter litt und am 31. Oktober 1969 reichte Christine Williams die Scheidung ein. Jetzt war es damals so, dass die Tatsache des Ehebruchs eine, eine wirklich ein, ein Straftatbestand war in diesem breiten Graden. Das kam noch aus, aus grauer Vorzeit. Üblicherweise war es natürlich immer so, dass vor allem, wenn sich eine Frau trennen wollte oder die Ehe irgendwie da auseinanderging seitens der, der, der Ehefrau, dann wurde die Frau immer des Ehebruchs bezichtigt vollkommen unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, und ähm, war damit gesellschaftlich gebrandmarkt und ausgestoßen. In diesem Fall ähm, kommt es, interessanterweise, zu einer bisschen einer, ähm, naja, wie soll ich sagen, emanzipierteren Version dieser Ehebruchsvorwürfe, und zwar wird ähm, Mr. Williams ähm, von seiner Frau ähm, Ehebruch ähm, vorgeworfen Und in den Gerichtsdokumenten wird, kann wirklich belegt werden, dass ähm, Mr. Williams eine Affäre hatte. Und zwar nicht mit irgendjemandem, sondern mit, wenn wir uns an die erinnern, Lynn Sofka. Es war jetzt auch so, dass die Affäre nicht wirklich bestritten wurde und innerhalb weniger Monate hatte... Ähm, Mrs. Williams, Christine Williams, ihre Anteile am Haus ähm, verkauft und ähm, ist nach Scarborough gezogen. Damals war das ein Vorort von Toronto. Sie nahm die beiden Burschen ähm, Harvey und ähm, Russ, Russell Williams, mit. Und am 2. Juni 1970 wurde ihre Scheidung dann rechtskräftig. Als diese rechtskräftig wurde, heiratete ähm, Christine Williams erneut. Und zwar heiratete sie Jerry Sofka. Das heißt, wir haben jetzt hier die beiden ehemaligen Paare, die so eng miteinander befreundet waren, die ähm, ja, sich gegenseitig ähm, ihre Ehepartner ausgespannt haben und auch wieder geheiratet haben. Ja, es ähm, war halt jetzt wirklich so, dass ähm, nachdem sich die Paare ihre Segelboote geteilt hatten und gemeinsam gemeinsame Yachtausflüge äh, veranstaltet hatten, waren die Segelpartner schließlich bei den Frauen der anderen gelandet. Ähm, diese Neuigkeit verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ähm, hat sich einmal ähm, auch ein, ein ehemaliger Bewohner von Deep River erinnert. Denn dass es irgendwie Seitensprünge gab und Ehen auseinandergingen, war in Deep River jetzt nicht so ungewöhnlich. Was aber jetzt schon mal was anderes war, ist, dass, ähm, dass sich zwei Paare... Gegenseitig voneinander äh, trennten praktisch und, und jeweils mit dem anderen Partner eine neue Beziehung und auch Ehen eingingen. Lynn Sofkers Beziehung zu Dave Williams geriet jedoch relativ bald ins Wanken. Christine und Jerry Sofka waren jedoch ähm, fast 30 Jahre verheiratet. Russell, der mittlerweile sieben Jahre alt war, konnte nun ähm, oder verließ nun Deep River. Und war eben in der Nähe von Scarborough, Toronto und hatte dort ein neues Zuhause. Eigentlich ein sehr behütetes und gutes ähm, Familienleben. Äh, seine Mutter änderte ihren Namen irgendwie komplett und machte ihren zweiten Vornamen, also ihren Mittelnamen zum ersten. Also sie hieß dann nicht mehr Christine, sondern sie hieß ähm, als Vorname, trug sie dann den ehemaligen Mittelnamen Nonny. Und der Nachname war Sofka. 1970, ähm, eben als die Scheidung von ähm, David Williams und Christine ähm, rechtskräftig war, wurde eben die Heirat von Christine und Jerry schnell vollzogen. Ähm, Jerry, nur nochmal zum Hintergrund von ihm, Jerry Sofka ist immer ähm, Sohn tschechischer Einwanderer nach Kanada gekommen und hatte ähm, interessanterweise eben Christine Williams, die nun Nonny Sofka hieß. Um, ursprünglich mal in England kennengelernt, als er an der um University of Birmingham studierte. Als Nuklearingenieur bekam Sofka kurz nach seiner Hochzeit mit Christine, jetzt noch einen neuen Job bei Ontario Hydro. Mit seiner neuen Frau zog er daraufhin gemeinsam mit den Stiefsöhnen Russell und Harvey nach Toronto in ein sehr hübsches Einfamilienhaus, eben in Scarborough Bluffs, wo man auf den Lake Ontario blicken konnte. In Toronto ging es ihm Russell sehr gut. Er entwickelte sich, er nahm Klavier- und Trompetenunterricht. Er Entwickelte eine wirklich lebenslange Liebe zum Jazz. Er arbeitete nebenbei aushilfsweise als Zeitungsjunge. 1979, ähm, war der nächste Sprung so weit, dass Jerry Sofka wieder eine neue, ähm, eine neue berufliche Perspektive hatte. Und zwar hatte er die Möglichkeit, eine Stelle in Südkorea anzunehmen. Diesmal entschied sich jedoch äh, Russ Russell Sofka. Er hat mittlerweile auch diesen Nachnamen angenommen entschied er sich, zurückzubleiben in Toronto und dort praktisch das Abitur fertig zu machen. Er wechselte daraufhin ins Birchman College, das ist ein Elite-Internat, das zum Upper Canada College gehört. Er fügte sich dort sehr schnell ein, war von seinen Leistungen überdurchschnittlich, seine Kommilitonen haben aber schon öfters zum Ausdruck gebracht, dass er sehr, sehr zwanghaft und war und Befehle gab und in den Zimmern, die sie sich teilten, selbstständig Regeln für Putzdienste entwickelte, jedem anschaffte, was er zu tun hatte, ja, eher, eher sehr hierarchisch strukturiert und schon eher die Ausstrahlung besessen hatte. Ich schäf du nix. Er studierte danach Wirtschaft und Politik und erwarb sich einen Abschluss, an der University of Toronto. Während seiner Studienzeit lernte er schon das Fliegen privat am Flughafen in Buttonville, also Flugstunden, die er da genommen hat. Und das Thema faszinierte ihn komplett. Es war jetzt noch nicht, also überhaupt nicht klar, dass er jetzt irgendwie in die Richtung ähm, eines, eines Militärpiloten gehen würde, sondern es war halt wirklich eine eine... Eine Passion, die ihn auf eine hobbymäßige Art und Weise einfach immer begleitet hat. Wie das Schicksal so spielt, ähm, seine damalige Freundin ähm, trennt sich von ihm und er verbringt immer mehr Zeit am Flughafen. Er verfällt total in diese Flugsucht, kann man schon, kann man schon sagen. Und ja, da es in seinem Privatleben sonst nicht viel gab außerdem, ähm, hat er sich dazu entschieden, ähm, Pilot bei den Streitkräften Kanadas zu werden und ähm, sich der Air Force anzuschließen. Ähm, sein Militärdienst ähm, äh, begann 1987. Zu dem Zeitpunkt hat er interessanterweise den Namen Sofka wieder abgelegt und kehrte zu seinem ursprünglichen Nachnamen zurück. Das heißt, er hieß wieder David Russell Williams. Sein erster militärischer Einsatz machte ihn zum Fluglehrer bei den ähm, äh, CT-134 Musketeers ähm, und ähm, das war ein, ein, eine, eine Einheit, die west, westlich von Winnipeg ähm, stationiert wurde in der Prärie von Manitoba. Sein damaliger vorgesetzter Major Greg McQuade erinnert sich an Williams als einen ähm, jungen Mann, der voller Ideale war und äh, voller, voller Ziele und Ehrgeiz und äh, McQuaid war auch derjenige, der Williams 1992 zum Lieutenant und dann anschließend zum Captain befördert hat. Williams wurde daraufhin äh, zu den Canadian Forces in Base Shearwater in Nova Scotia versetzt. In seinem Privatleben änderte sich mittlerweile auch einiges, denn Williams heiratete 1991, ähm, Mary Elizabeth Harriman. Ähm, sie war in Metzen aufgewachsen, das ist eine Bergbaustadt im Nordwesten Ontarios, das verlinken wir euch auch, damit ihr geografisch in Kanadas Riesig doch ein wenig eine Ahnung hat, wo sich das alles abspielt. Ihr Vater war eben in dieser Bergbaustadt Geologe. Sie hatte die Red Lake High School besucht und war auch anschließend an der University of, of Gulf und hat dort auch einen Studienabschluss absolviert. Wir merken jetzt hier schon auch beim, im Privatleben von Russell ist Status, Bildung und akademische Bildungsgrade etwas sehr, sehr wichtiges. Also, da hat in seine Kindheit in Deep River, anscheinend schon sehr geprägt. Es geht jetzt nahtlos weiter mit dem ähm, Erwerb und Anheften von militärischen Orden und akademischen Studienabschlüssen. Und zwar im Jahr 2003 erwarb Williams äh, einen Master und zwar ähm, schloss er den ab in Verteidigungsstudien ähm, im Royal Military College. Seine 55-seitige These plädierte ähm, für einen Präventivkrieg im Irak. Wir befinden uns im Jahr 2003. Ja, ähm, damals wirklich hochexplosiver Lesestoff und aktuelles, ähm, aktuelle Sachlage nach dem ähm, Terroranschlag ähm, am 11. September 2001 auf die Twin Towers. Ähm, ja, 2003, als es schon im Irak wirklich herging. Ähm, ja, schrieb Williams mal, seine These, in der er für einen Präventivkrieg plädierte. Seine Militärkarriere ging weiterhin steil bergauf. 1999 wurde er zum Major befördert, um daraufhin im Jahr 2004 zum Oberstleutnant gemacht zu werden. Und hier wurde er dann ausgewählt, das Transportgeschwader ähm, auf ähm, der Canadian Air Force Base in Trenton zu leiten. Das war dann der Ort, wo er eben ähm, als, ähm, so wie der Episodentitel schon sagt, Pilot der Königin, diverseste ausländische Würdenträger, Beamte äh, und andere Persönlichkeiten innerhalb Kanadas durch die Gegend kutschierte im Flugzeug. In den Jahren 2005 und 2006 ähm, diente Williams ähm, sechs Monate in Dubai. Ähm, da kann man sich jetzt auch schlimmere Stationierungsorte vorstellen. Und zwar im Camp Mirage, einer geheimen Basis, die logistische Unterstützung für kanadische Aktivitäten in Afghanistan geboten hat. In der Zwischenzeit, wieder kurzer Schwenk ins Privatleben, sah sich Williams einer persönlichen Enttäuschung ausgesetzt. Und zwar die Scheidung seiner Mutter von Jerry Sofka war im Jahr 2001 und führte zu einem riesigen Streit aller Familienmitglieder. Williams brach alle Verbindungen zu seiner Mutter und zu seinem jüngeren Bruder Harvey ab, ähm, Sofka zog äh, in die Provence nach Frankreich. Ähm, Nonny Williams, wie sie jetzt wieder hieß, also den Mittelnamen, den, der, der wirklich mal Mittelname war und zum Vornamen gemacht wurde, den behielt sie sich und nahm auch wieder den Namen Williams an, arbeitete als Physiotherapeutin in Toronto. Ähm, Harvey war mittlerweile ähm, abgeschlossener Medizinstudent und als Arzt in Ontario tätig. Williams distanzierte sich. Im Familienleben her von allen. Er konzentrierte sich fortan wirklich nur mehr auf seine Karriere. 2009 wurde Williams kommandierender Offizier der Canadian Air Force Base in Trenton. Das war mittlerweile dann Kanadas größter Luftwaffenstützpunkt. Um, CFB Trenton verfügt über eine Flotte um, heute noch von diversesten Jets, um, die... Um, um, Transportflugzeugen, die dazu dienen, Regierungsbeamte eben ähm, zu transportieren und die Basis fungiert auch als Such- und Rettungszentrum äh, und als Knotenpunkt für wirklich sehr, sehr schnelle und notwendige ähm, Einsatzkräfte. Williams und äh, Mary Elizabeth Harriman ähm, verkauften ähm, irgendwann einmal das Haus, das sie 1996 ähm, im Stadtteil Orléans gekauft hatten und kauften sich ein neues Stadthaus in der trendigen äh, Westboro Village in der Stadt. Sie würden ihre Zeit halt jetzt im Moment zwischen dem Stadthaus und dem Wochenende aus ähm, aufteilen, das er am Stadtrand von Tweed hatte. Das, dieses ähm, Stadtrandhaus wird noch ähm, im weiteren Tathergang eine wichtige Rolle spielen. Sie hatten eben dieses besagte Ferienhaus ähm, im Jahr 2004 gekauft. In Tweed und Trenton ähm, etablierte sich, ähm, der mittlerweile zum Colonel beförderte, ähm, Williams als guter Nachbarer und gesellschaftlicher und gemeinschaftlicher Anführer der, der Stadt. Er posierte für Pressetermine, tauchte bei Wohltätigkeitsveranstaltungen auf und na, galt wirklich ausnahmslos als hilfreich und ähm, als wirklich guter, Kommandeur seiner, seiner untergebenen Einheit. Seine Frau äh, wurde ebenfalls stellvertretende Direktorin der Heart and Stroke Foundation, einer kanadischen Wohltätigkeitsorganisation. Williams verbrachte seine Wochenenden mit ihr in Ottawa, aber unter der Woche lebte ähm, Russell Williams immer alleine in denen von ihm gekauften Cottage in Tweed. Und das ist jetzt ein, ein Arrangement, das ähm, ja, in weiterer Folge jetzt zu unserer Tatbeschreibung der Verbrechen führt, denn Colonel Williams hatte in Tweet anscheinend recht viel Zeit. In den folgenden Jahren ereignete sich eben ähm, rund ähm, um Tweet und ähm, auch rund um äh, die Air Force Base Trenton einige ähm, echt mysteriöse Fälle von Einbruchsvorfällen, die sich ähm, immer mehr häuften, wobei jedoch bei diesen Einbrüchen keine Wertgegenstände ähm, entwendet wurden, sondern äh, hauptsächlich eigentlich ähm, in den Kleidungsstücken und Kleidungsschränken ähm, der Betroffenen gewühlt wurde und ähm, ja, ähm, Russell Williams ähm, war davon auch ähm, betroffen, da dies in seiner unmittelbaren Nachbarschaft ähm, geschah und er natürlich auch ähm, an Gemeindeversammlungen und ähm, mit besorgten Bürgern der Stadt teilnahm, um zu versuchen, hier wirklich ähm, herauszufinden, was in der Umgebung geschieht. Also wir müssen uns jetzt hier schon nochmal Kanada hernehmen als ähm, spezieller Musterschüler, was ähm, nachbarschaftliche Sicherheit, Wohlstand und friedvolles Zusammenleben betrifft. Denn ähm, wir sind jetzt hier nicht ähm, in irgendeinem Vorort von ähm, Chicago in Amerika, ähm, sondern die Kriminalitätsrate äh, vor allem in der Gegend, also in Kanada speziell, aber vor allem in der ähm, Gegend war wirklich... Ähm, eine der niedrigsten ähm, auf dem ganzen Erdballen. Also dass ähm, hier eine, eine, eine Welle von Einbruchsdiebstählen ähm, geschieht, war eher ungewöhnlich, ähm, gerade wenn es in einer Gemeinde war, in der so ein hochrangiger Militär ähm, wohnte, lebte und ähm, der sich auch ähm, innerhalb der Community sehr stark eingebracht hat und ähm, auch versucht hat, hier mit seiner Einflussnahme für weitere Sicherheit zu sorgen. Wir wollen jetzt im ähm, weiteren Verlauf und auch im nächsten Teil unserer, ähm, unseres Falles Russell Williams Schritt für Schritt ähm, aufdecken, um welche einzelnen Fälle es hier geht, in welchen zeitlichen Abständen diese ähm, stattfinden und wie sich die Methodik dieser Einbruchsdiebstähle auch ähm, immer weiter ändert. Und ähm, sehr schnell wird klar, dass es hier eben nicht um klassische Einbruchstiebstähle geht, in denen man einfach nur schnell Wertgegenstände äh, entwenden will. Und um uns diese Fallstruktur ein wenig näher anzuschauen, ähm, muss ich euch mit diesem Cliffhanger ähm, auf den nächsten Montag vertrösten. Die gute Nachricht dabei ist, Sandra wird wieder dabei sein und wir werden uns gemeinsam diesen wirklich sehr, sehr verstörenden Fall ähm, in allem Detail weiter anschauen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Tschüss.